0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. No primeiro livro dos reis, capítulo de número 11. Primeiro livro dos reis, de Israel e de Judá. Capítulo de número 11 para facilitar, fica antes de segundo Reis, ajudou? 1 Reis 11 diz assim a palavra de Deus: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas e as suas mulheres e suas mulheres lhe perverteram o coração sendo já velho suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus como fora o de Davi seu pai Salomão seguiu a Astarote deusa dos sidônios e Amilcom a abominação dos amonitas assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário aquemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus Israel, que duas vezes lhe aparecera. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, que em nome de Jesus abençoes a nossa vida, que sejamos edificados com a tua palavra, que apliquemos os teus princípios no nosso dia a dia. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Todos talvez, creio que todos, conhecem o livro de provérbios e, se não todos, já o leram. Quando eu era criança, um dos métodos que meu pai usava em casa era que cada dia nós líamos um capítulo de provérbios, porque tendo 31 capítulos, um mês tendo 31 dias, então no dia 7 a gente sempre lia provérbios 7, dia 19 lia provérbios 19 e por aí vai. Todos crescemos conhecendo a sabedoria que emana do livro de provérbios, não é verdade? Mas nos deparamos com um texto assim, e é um texto triste. É um texto que mostra que um homem com, tanto sabedoria, com tanta sabedoria, com a graça de Deus sobre a sua vida, ele termina a sua vida de maneira tão triste, desviado, endemoniado, longe, muito distante dos caminhos do Senhor. Como é possível que Salomão tenha se desviado? Nós olhamos para a igreja e pensamos a mesma coisa. Como é possível que fulano se desviou? Pastor Beltrano tem demoniados E Diácono tal, está longe dos caminhos do Senhor? O outro que pregava, hoje é servo do diabo? O outro se tornou isso e aquilo? A gente se pergunta como é possível... Que pessoas que tinham conhecimento da palavra estejam tão distantes de Deus. E na nossa cabeça, os que aqui estamos, os que permanecemos firmes, não entra. A gente não consegue entender. Pessoas que foram criadas na igreja, como hoje estão no mundo, a gente não consegue entender. O texto de hoje, ele talvez nos ajude a compreender a concepção dos quatro passos que podem levar uma pessoa a se desviar dos caminhos do Senhor. E eu estou usando um dos exemplos máximos, um autor sagrado, rei de Israel. A nossa pergunta, ela é per... causa perplexidade? Porque esse homem, ele começa o seu reinado com uma, um oferecimento gracioso a de Deus, o que tu queres para o teu reino, e ele não pede sabedoria, não, não pede, perdão, dinheiro, não pede exércitos, não pede. Ele pede sabedoria. E a Bíblia diz que Deus dá a ele sabedoria e riquezas. É o homem que começa a sua caminhada, eu não vou dizer ministerial, mas vou dizer, enfim, ele aparece na cena bíblica com a sabedoria que Deus derrama, e a Bíblia diz que até então não houve na terra homem tão sábio como ele. Ficamos perplexos, por exemplo, porque Salomão ele constrói o templo que era tão almejado por seu pai Davi. Ele consegue construir o templo e nós vemos que naquela inauguração, a oração dele é uma oração sólida do conhecimento da palavra, da vontade de Deus. É uma que faz uma oração magnânima, é um homem que vê e percebe a glória de Deus manifesta naquele espaço, a presença de Deus se manifestou no templo de uma forma tremenda. Deus usou muito Salomão, mas agora Salomão, nós lemos, está num processo, ao fim dos seus dias, como dos piores que alguém pode estar. Por que, que isso acontece? O que, que aconteceu com o Salomão? O que, que aconteceu com o Joãozinho da Silva? Ou o pastor João, da, João Pereira? O que, que aconteceu com essas pessoas para que isso acontecesse? Vamos ver quatro passos. E nessa mensagem que eu intitulei como É mais importante saber terminar do que começar. Porque começar ele começou bem, mas terminou mal. Diga para a pessoa que está do seu lado: É mais importante terminar do que começar. Vamos aos passos? Pode avançar. E o primeiro passo você pode ler no texto do versículo 1 e do versículo 2, o que segue. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo, a estas se apegou Salomão pelo amor. A primeiro, o primeiro passo da queda de um servo de Deus é amar aquilo que é proibido. Todos nós temos limites. Não existe nenhum ser humano sem limites. Aliás, se você é filho de alguém, você já nasceu com limite e você com certeza é filho de alguém. Você aprendeu, por exemplo, que tem que escovar os dentes mesmo contra a sua vontade, você aprendeu o que tem que estudar. Você precisou, então, estudar matemática, desejando ver televisão. Não é isso que acontece? Você queria ver televisão com seus pais? Não, você tem que estudar matemática. Por quê? Porque a, a função fundamental dos pais é educar os filhos. E, por educar os filhos, se compreende ensinar limites aos filhos. Não existe educação, sem delimitação. Toda educação exige delimitação. Filho não põe o dedo na tomada, filho está na hora de dormir, pai eu quero ver mais televisão, mas está na hora de dormir. Essa é a função dos pais. Então, em todas as sociedades, as pessoas aprendem a ter limites. Deus, como pai, ele também impõe limites. Aliás, desde os primórdios da humanidade quando Deus cria o Éden Deus fala para Adão olha, você pode comer de tudo todas as frutas manga, goiaba corpo, coco, jabuticaba sei lá que frutas são todas menos aquela árvore dali aquela árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer ali Pode comer de todas. Eu pergunto a você, precisava existir aquela árvore no Éden? Para a existência da humanidade, precisava? Não. Ele podia sobreviver com todas as outras, não podia? A função daquela fruta não era a função de qualquer fruta. A questão era mais propedêutica dentro da dinâmica didática de Deus do que simplesmente uma questão alimentar. Aquela fruta era fruta, mas não existia para alimentar. Existia para ensinar. E desde o início, então, Deus impõe limites. Os limites são impostos para educar. A educação ela existe para dar uma direção. E assim Deus dirige nossos passos. Deus tinha falado claramente, olha, não se case com as mulheres estrangeiras. Aí ele dá relação, várias nacionalidades aqui, não se case. Não é para ninguém se casar com as mulheres estrangeiras, porque elas vos perverterão o coração. Mas o que acontece com Salomão? O que acontece com Salomão é o que acontece com muitos cristãos, que passam o tempo, se vem como pessoas bem-sucedidas espiritualmente, vem que tem uma vida regrada, vão na igreja, estão no culto, se envolvem nas equipes ministeriais, frutificam para Deus, então começam a ver o seguinte: bom: qual o problema? Qual o problema? Não vai afetar o meu problema se eu me casar com elas. Deus falou, mas aí é. Isso daí a gente releva. Qual o problema de eu ter obedecido e colocado o nome de todos os seres da terra? Qual o problema? É apenas uma fruta. Qual o problema de eu ter uma vida cristã se é apenas um detalhe? E aqui nós vemos que Deus que tinha falado, elas vos perverteriam o coração. No final do versículo, você pode ler aí. E é aí, a, a estas, perdão, se apegou Salomão pelo amor. O nosso problema é que nós não nos conhecemos e nós pensamos que nos conhecemos porque conhecemos a nossa aparência, porque conhecemos o nosso gosto, porque conhecemos a nossa estatura, porque conhecemos aquilo que nós somos capazes de fazer, mas nós não conhecemos o nosso coração. Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Talvez Davi, depois de ter caído e que tombo, Davi entendesse o que escreveu naquele inário chamado Salmos, quando ele diz assim, Sonda, Senhor, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me desse caminho. Davi, nesse versículo, ele nos demonstra a consciência de uma pessoa que compreendeu, depois de apanhar, que não conheceu o seu coração. Por isso que ele falou, sonda, e se há algum caminho mal, porque eu não estou percebendo o caminho mau. Então Deus sonda, porque tu pode sondá-lo. E o nosso coração, a Bíblia diz, é enganoso mais do que todas as coisas. E por coração eu não digo esse músculo que bombeia o sangue, por coração eu digo os nossos sentimentos, a nossa alma, que é tão volátil. O que você ama hoje, você odeia amanhã. O que você defend, depende, defende hoje, você apedreja amanhã. Nós somos assim. Nós somos pequenos. Nós somos limitados, mas achamos que somos algo. O primeiro erro desse homem, o primeiro passo para a queda de uma pessoa como Salomão, ou como outra pessoa que você possa estar se lembrando agora, é nós amarmos... <risos> Perdão, meus irmãos. Aquilo que nós não podemos amar, que somos proibidos de amar. Deus proibiu. Mas, qual era o problema daquela época? Aqueles que estudam um pouquinho sobre as sociedades do Oriente Médio, entendem que uma das formas dos reis e, enfim, os monarcas fazerem acordos políticos era através de casamentos. Então, Salomão era um homem hábil. O reino de Salomão cresceu tanto, mas tanto, que alguns estudiosos dizem que naquela época o preço do ouro quase equivalia ao preço da prata. Não havia a disparidade que nós temos hoje. De tanto ouro que ele conseguiu acumular. Natural. Salomão foi o reino pacífico. Davi foi o reino de guerra. E na guerra muitos gastos militares. Então, como a paz em Israel... Então, por exemplo, a colheita de trigo não precisa ser ceifada antes do tempo para alimentar os exércitos. Ela cresce, você consegue estocar, coisa que Davi não conseguia. Houve inflação no período de Davi, mas no período de Salomão houve um superávit comercial imenso. Os cavalos já não iam para a guerra e morriam, pereciam cedo. Ele já podia acumular cavalos e exportar cavalos. O material bélico ali na região de Eilat, o cobre, as minas de cobre que Davi descobriu, já começava a produzir com Salomão. A época de Salomão foi fantástica. Em termos de comércio exterior, fantástico. Agora nós vemos que esses acordos comerciais também eram acordos de pacificação. Então ele fazia um acordo com uma determinada tribo e a filha do do chefe dessa tribo, do rei, ou do nome que você queira, do Meller como eles chamam em hebraico, era dada como presente. Então, a gente vê algo diferente em, em Salomão do que a gente vê em outros monarcas da Antiguidade Oriental. Que nos outros monarcas nós víamos harens de 500 mulheres, sendo que são 300 concubinas, 400 concubinas e 100 esposas. Geralmente, os harens eram constituídos de muitas concubinas e poucas esposas, poucas princesas. Mas no de Salomão nós vemos diferente, o oposto. Nós vemos 700 esposas e só 300 concubinas. O que pelo menos, entre 600 e 700 acordos, 700 acordos de paz e de comércio, Salomão fez. Agora, a grande questão é, se Deus deu sabedoria como a nenhum outro homem até aquela época, Deus dera a Salomão, por que ele não pensou em outra forma de fazer acordos? Porque Deus podia dar graça a ele. Ele não precisava fazer esse tipo de acordo, mas ele fez porque ele queria. Ele fez porque ele não buscou a sabedoria do alto, ainda que Deus assobejasse aquele homem. Ele não buscou. Ele desejava, talvez porque quanto mais mulheres você tivesse em seu harém, maior era o teu status, você sabia disso? Muito do monarca era analisado em termos sociais, em termos de valorização de status, pelo número de mulheres no seu arém. Quantas mulheres tem no seu harém? Tenho tantos. Meus irmãos, é como se fosse cabeça de gado nos dias de hoje. Mal comparando, mas usando o fato histórico e social. Mal comparando. Você tem quantas cabeças de gado? Tantas mil eu tenho. Então, você tem mais poder que eu, mais status que eu. Não é assim hoje? Se você for para o interior, essa é a regra. Naquela época eram mulheres, coitadas mulheres daquela sociedade. Como Jesus nivela, não é verdade? Como Jesus modifica. Mas não vamos falar sobre isso. O fato é que talvez pelo desejo dele se demonstrar maior, porque eu tenho dúvidas a respeito de outros objetivos dele de ter tantas mulheres assim. A manutenção era muito grande, mas ele tinha dinheiro sobrando. Mas o problema é que há pessoas que quando alcançam um nível de sucesso, elas começam a projetar a sua queda. E Salomão errou porque amou aquilo que era proibido amar. E por que, que ele amou? Seu coração é tão volátil. Ele amou porque ele não conheceu o coração dele. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso sucesso. Nós temos que tomar muito cuidado com a aproximação que nós fazemos com determinadas pessoas. São Pierre Zuperry, ele falou, e todo mundo conhece essa frase, que o tempo que eu gastei com minha rosa, e ele está falando de uma rosa, a única rosa que ele tinha, tornou essa rosa tão importante para mim. Ele amou a rosa porque ele dedicava tempo à rosa. E quanto mais tempo ele dedicava a algumas pessoas, mais Salomão tinha um desejo em estar com essas pessoas. Porque amar, e aqui eu vou além do Eros, eu vou no Filos, eu vou no, até no Agape, já que o Storg é apenas de Deus, mas esse desejo dele estar com algumas mulheres, as suas mulheres, vai ser o processo da derrocada desse homem. Não pelas mulheres em si, mas porque a profecia já era apontada. Elas vão desvirtuar o teu coração. Elas vão tirar o teu coração do caminho. Salomão talvez buscasse nessas mulheres algo que não tiverem sua mãe. Afinal de contas, Salomão era filho de Batseba. Todos conhecem a história de Batseba. Por mais bela que fosse aquela mulher, ela tinha um caráter dúbio. Vocês lembram? O marido dela está na guerra. O marido dela, inclusive, é soldado do exército de Davi, Urias. Ele está na guerra. E ali da da torre do seu palácio, da torre não, das varandas de Davi, né, como a Bíblia diz, Davi olha e aquela mulher está tomando banho do lado do palácio de Davi, era vizinha. E ele vê aquela mulher tomando banho e não havia chuveiros como hoje em dia, não havia um box. O banho era ao ar livre, aquela mulher devia ter alguma condição para na terraço dela ter uma, um tipo de piscina, uns baldes, etc., como as pessoas faziam naquela época o que era comum as pessoas tomavam banho nos seus terraços. Só que Davi está vendo ela, e ela então está tomando banho, e Davi então tem interesse naquela mulher, Batseba, e o seu interesse vai crescendo, e ela continua tomando banho ali na frente dele. Até o momento que ele a chama a palácio, ela vai e começa um relacionamento de adultério. Enquanto isso, o marido de Batseba está na batalha, lutando pelo Davi. O que acontece? Essa mulher engravida, Engravidar não seria problema para Davi, se não fosse um custo político muito grande. Afinal de contas, como é que o rei pode engravidar da esposa de um soldado que está dando a vida por ele? Podia causar um problema muito sério. O que, que Davi faz? Davi chama Urias da batalha, recebe Urias no palácio e fala, Urias, poxa, muito obrigado. O cara dormindo com a esposa do Urias. Mau caráter. Muito obrigado olha, você está muito tempo na guerra, vai descansar com a tua esposa um pouquinho, ela estava grávida, Urias não sabia. Fica um pouco com a tua esposa, depois você volta à batalha, Urias não entende nada, o rei é tão bonzinho com ele. Então Urias passa a noite com a sua esposa, e no dia seguinte, quando Davi entende que eles tiveram uma noite conjugal, Urias com a sua esposa, já grávida, então Davi fala, agora já pode voltar para a guerra. O que, 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 que Davi queria? que todos entendessem que ela ficou grávida do Urias naquela noite. Davi, o mau caráter de primeira linha. E quando esse homem volta, ele fala, Joab, coloca na frente, no grupo que vai entrar na cidade, porque sabia que ele morreria, o que de fato aconteceu. O mau caráter é tão cara de pau que, enfim deixa ela viver as suas a seu luto e depois se casa com ela a mãe de Salomão claro, nasce a criança, a criança morre mas depois vem Salomão então nós não temos um paradigma moral na estrutura de Salomão não tem Batseba o que nós sabemos era que era muito bela mas era uma mulher que realmente não tinha um bom exemplo moral. Talvez ele tivesse, então, encontrado alguns conselhos com tantas mulheres. Algumas tenham visto, ele tem uma carência materna, Vou me aproximar. O fato é que ele ama aquelas mulheres. E esse é o primeiro passo. Quando você anda muito com uma pessoa errada, você pode começar a se apegar a esta. Basta você andar com a pessoa. Eu lembro de alguns aconselhamentos. E no aconselhamento pastoral, como nós aprendemos, ensinamos na escola de líderes, compartilhamos na escola de líderes, quando existe uma aproximação entre o sexo masculino e feminino, e essa aproximação ela se perpetua, dependendo da idade, que não estou falando de crianças, estou falando de adultos, não é a sua esposa... Isso pode se tornar um problema sério. Com o grau de intimidade que vai havendo, intimidade é que você não dedica à sua esposa. Então, o que nós ensinamos, eu uso uma frase que é um ditado africano de Gana, essa frase é o seguinte, responda com o vento que vem do norte. Em Gana, o vento que vem do norte para a capital Acra é o vento que vem das montanhas, é o vento gelado. Então, quando essa pessoa começar a se aproximar, eu lembro de um caso, que o problema dele eram os e-mails, que cada vez, mais íntimos, cada vez mais íntimos, ele era casado, cristão, mas ele já estava completamente apaixonado, eu falei, responda ela com o vento que vem do norte. Simplesmente dá um ok, ou tudo bem. O e-mail desse tamanho responde cinco frases. E depois a gente vê, começa a diminuir a marcha. Você está em quinta, coloca em quarta, depois em terceira, em segunda, em primeira, mas você tem que reagir. Aí, no outro caso, o cara falou assim, mas eu trabalho com ela. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Evita tomar cafezinho com ela, que é onde vocês se encontram. Muda o teu horário de almoço para não almoçar no mesmo horário. Pede para o seu chefe, chefe, em vez de ser meio-dia uma, eu quero almoçar de uma às duas. Mas, não se aproxima demais quando você vê que o perigo é iminente. Se afaste, porque Davi, ele permitiu se avançar dos limites, e todos temos limites. Você está entendendo o que eu digo? Porque se você ultrapassar os limites, você mesmo vai ser enganado por si próprio. E tem horas que nós temos que entender por que que os nossos pais e por que que o nosso Pai Celeste disse não casem julgo desigual, não tomem essa decisão porque ele falou, porque vão perverter o seu coração. Primeiro passo da queda de Salomão, amou o que era proibido. O segundo passo nós podemos ler no versículo de número 3. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Como eu falei para vocês, o exemplo em casa não era bom. E algumas das mulheres se aproveitaram disso e perverteram o coração dele. Ele tinha conhecimento da vontade de Deus, ele fez a vontade de Deus, ele cumpriu tudo, ele buscou o Senhor, ele pediu sabedoria para governar, ele governou tão bem, ele construiu o templo, ele fez aquela oração maravilhosa, a presença de Deus, a glória, como foi cantada, se manifestou naquele recinto, mas ele terminou tão mal. Por quê? Porque o segundo ponto é que o seu coração se desviou. Nós podemos estar rodeados de pessoas que pensam diferente, mas nós podemos ser capazes de não desviar os nossos corações. Nota bene Davi pecou? Sim ou não? Davi cometeu um pecado muito grave. Eu mencionei-o aqui há pouco. É um pecado gravíssimo. Ainda mandou assassinar o sujeito, o marido da mulher que ele queria casar. De um mau caráter excelente. Me perdoem aqui a incongruência do termo, mas colocada de maneira proposital, mas de uma escala de excelência, de mau caratismo, ele estava no topo. Ele errou. Mas tem uma diferença muito grande entre o pecado de Davi e o pecado de Salomão. E a diferença é que o coração de Davi não se desviou. Ele cometeu esse pecado, mas a Bíblia diz que logo depois ele se arrependeu amargamente e o livro de Salmos está aí para confirmar quantos Salmos são Davi chorando, Davi se confessando, Davi se quebrantando, ele pecou, mas se arrependeu. E Deus não rejeita um coração arrependido, quebrantado, Deus não rejeita. A diferença, então, não estou aqui falando do pecado em si, mas do coração. A diferença é que Davi, ele se arrepende, mas Salomão, ele se perpetua no pecado. Então, o pecado deixa de ser um ato e passa a ser, em Salomão, um estado. E diz a Bíblia que as mulheres, como Deus antecipara, como Deus tinha dito, mas aqui, no versículo 3, as mulheres lhe perverteram o coração. Às vezes, eu, em aconselhamentos pastorais, não era incomum eu receber senhoras que falavam, não tão cariosamente, das meninas que casaram com seus filhos. Era quase isso, elas perverteram o coração do meu filho. E meu filho mudou, já não faz assim. Olha como isso é comum em gabinetes, hein? Mas isso é natural que aconteça porque é uma troca, uma aproximação, uma experiência. Ruim quando a quebra. Claro que é ruim, mas se vai ver a influência, é óbvio, como houve com essa própria senhora. Porque depois de um tempo, a gente começa a perguntar como é que foi a vida dela, em casado, como é que foi a questão com os pais. Aí a pessoa vê que o mundo é pequeno e que o mundo só dá voltas. Mas a gente deixa falar primeiro. É o que a gente aprende. Porém, o caso aqui não é uma questão de relacionamento paterno-materno, a questão aqui são de princípios espirituais. O que a Bíblia aponta é que perverteram Salomão espiritualmente e nos perguntamos como o um homem tão sábio, o mais sábio até então, pode se perverter, porque Deus deu livre-arbítrio a todos. Deus anunciou, Deus é um Deus que anuncia antes do juízo. Não foi assim com Noé? Quantas décadas Noé pregou arrependimento para que o povo entrasse na arca e as pessoas não quiseram ouvir? Depois que a porta fechou, já era tarde. Antes do juízo, Deus avisou. No próprio Éden, antes do juízo, do pecado se alastrar no mundo, em entrar e se alastrar no mundo, Deus avisou. Olha, menos daquela árvore. Deus avisa antes do juízo. Não foi assim com Moisés, Moisés ali falando para Faraó, várias diferentemente do filme, falando todas as vezes ali, indo para Faraó. Houve oportunidade, depois vem o juízo. Não é assim com Jesus Cristo? Jesus vem à terra anunciar o juízo e a salvação de Deus, João capítulo 3. E não é isso que Jesus nos legou Hoje a igreja existe para anunciar não apenas a salvação, mas a salvação por quê? Porque é um juízo. Por isso nós existimos. Nós existimos para sermos apenas salvos, nós existimos para sermos salvos e salvarmos a outros. Então antes do juízo sempre vem o aviso, estamos na época do aviso, que é a época da evangelização. Mas esse homem foi avisado, mas ele decidiu, não ouvir a Deus, mas ouvir aqueles que o influenciavam. Tome cuidado com quem você anda. Não deixe que pervertam o teu coração, porque muitos estão no mundo porque ouvem demais a outros. Seja esposa, marido, rede social, colega de faculdade, o que for. Nós ouvimos demais, mas não podemos deixar de ouvir aquele que melhor nos conhece. Terceiro passo é o que nós lemos no versículo 4. O texto diz assim: Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram os de Davi, seu pai. Qual é o primeiro passo? Alguém que tenha anotado, lembre. Amou o que era proibido. Qual o segundo passo? Seu coração se desviou. O terceiro passo, deixou de amar a Deus. Você sabia que, para quem gosta de matemática, ou seja, a grande maioria, não é isso? Ela, nós conseguimos medir algumas coisas. Interessante. Coisas que são é, impalpáveis, mas nós conseguimos medir. Coisas que não têm dimensão, nós conseguimos medir. Por exemplo, você conhece, sabe o tamanho do diabo? Nós conseguimos medir o tamanho do diabo. O tamanho do diabo, você quer saber qual é o tamanho do diabo? Olha para a sola do teu sapato. O meu tem 44, então o tamanho de água é 44, porque ele está debaixo dos meus pés. Então eu consigo medir. Mas nós também conseguimos medir, aferir tamanho, nós conseguimos fazer isso em relação a Deus, ao amor de Deus, melhor dizendo. Nós conseguimos medir o amor de Deus, porque a proporção é da lógica matemática do número inteiro. Quanto mais amamos a Deus, menos amamos o mundo. Quanto mais amamos o mundo, menos amamos a Deus. João, ele fala, filhinhos, não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois é que ele que ama o mundo, não ama a Deus. A Bíblia vai, então, colocando como antagônicos o amor ao mundo, o amor de Deus. Portanto, quanto mais nós amarmos o mundo, menos amamos a Deus. Logo, se tivéssemos que colocar um valor absoluto como um, nós diríamos e fracionaríamos, se eu amar 90% do mundo, eu estou amando 100% a Deus? Eu estou amando 10% a Deus? Porque na matemática não dá para encaixar 100% com outro valor que não seja zero, não é verdade? Então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quanto nós mais amarmos o mundo, menos estamos amando a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso ser. Não foi essa? esse, esse é o princípio que Jesus ensinou? Então amar a Deus não é apenas vir no culto, amar a Deus não é apenas cantar louvores, amar a Deus não é só isso. Amar a Deus é nutrir o desejo de satisfazer a Deus na interesse de nossa vida. E quanto nós mais amarmos a Deus, menos amarmos o mundo, amamos o mundo, mas por que, que ele começa amando o que era proibido? No ponto 1, no ponto 3, já estamos falando, ele deixa de amar a Deus, porque agora você lê, para seguir os seus deuses, seu coração não era de todo fiel para com Deus. A fidelidade, então, ali já virou fração, não era de todo fiel. Talvez ele fosse fiel no culto, em cultuar a Deus, mas ele cultuava Quemos, ele cultuava Camós, ele cultuava Moloque, ele cultuava Azerate, a Astarote, como diz aqui o texto, ele cultuava outros deuses, mas também cultuava Deus, não há como. E a Bíblia diz que quando a pessoa é fiel no pouco, a pessoa tem o seu coração pervertido, não é isso que você está lendo explicitamente nesse texto? Ele Teve o coração pervertido porque não era de todo fiel. Logo, se eu não sou 100% fiel, eu não sou fiel. Eu sou um coração pervertido. Por quê? Ele começou amando o que não devia amar. Ele desviou o seu coração e por fim começou a demonstrar que não amava mais a Deus. Como um homem como Salomão pôde se desviar? Como pastores podem se desviar? Como pessoas podem se desviar sendo criadas na casa do Senhor, simples, caminhando nesse, nesse processo, até porque Salomão foi criado na casa do Senhor. Ele construiu, mas ele foi criado com as Escrituras. O sumo sacerdote vivia no Palácio de Davi, ele foi criado aos pés do sumo sacerdote, ele conhecia as Escrituras. Mas ele andou com quem não devia, ele ouviu o que não devia, e ele cedeu, ao que não devia. Deixou de amar a Deus. E o quarto passo, que é o último passo que eu gostaria de compartilhar essa manhã. Diz o texto no versículo, os versículos seguintes, Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moab, sobre o monte fronteiriço a Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Nessa viagem nós vamos ver onde era o culto a Moloque, em frente a Jerusalém. Assim fez o que fez para com todas as suas mulheres, perdão, fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam. Aos seus deuses. O quarto ponto é que ele se envolve com adoração não exclusiva a Deus, ele se envolve com idolatria. Todos nós adoramos a algo, todos nós, todo ser humano adora a algo, alguns adoram estátuas, o panteão de deuses, sob o nome de santos. Alguns dizem que não adoram nada, mas adoram a si mesmos, adoram seus grandes feitos, adoram suas teorias, e a elas se prostram. Cultuam a Darwin, cultuam a Nietzsche, os cultuam, aí de você se falar mal deles, é como se você chutasse uma santa no dia 12 de outubro aqui no Brasil. Todos cultuam, e não cultuam apenas em entidades, cultuam seus feitos. Cultuam suas obras, cultuam seus diplomas, cultuam seu status, cultuam suas casas, cultuam suas famílias. Mas o culto é exclusivo a Deus. O que, é que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Esse homem ele tentou cultuar tudo, várias coisas. Mas quando nós tentamos cultuar várias coisas, nós não cultuamos o que exige. Adoração exclusiva que é Deus. Quando nós começamos o processo de distanciamento de Deus, nós continuamos adorando algo. Às vezes a mulher que você começou a ter caso. Às vezes, seu trabalho, você não dedica tempo a Deus porque seu trabalho é tudo. Às vezes seu ministério está tocando aqui, você está pouco se importando em ter uma vida reta diante de Deus. O que importa é a questão mecânica. O culto a Deus é exclusivo, requer renúncias. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser me seguir, qual é a primeira coisa que ele fala? Negue-se a si mesmo. Não é tomar a cruz. Tomar a cruz é um passo posterior. É negar a si mesmo. Salomão não negou a si mesmo. E aí nós entramos num processo de autodestruição. Eu posso dizer que Salomão, pelo que leio, era predestinado ao sucesso, sim ou não? Era predestinado. Formação, herança, posteridade da raiz Davi. Olha, tantas coisas. Criado na Palavra, Deus dá sabedoria a ele, sobejando, era predestinado ao sucesso. Mas por causa do livre-arbítrio que ele tinha, ele jogou tudo por água abaixo. Eu quero convidar a você, aqui por favor se coloque de pé. Eu quero convidar a você a que se coloque de pé e a fechar os seus olhos. Todos aqui. O processo... É lento. E só se desvia aquele que tem o coração reto diante de Deus, que o que já está desviado não se desvia. Ou seja, o processo de uma pessoa desviar o seu coração começa dentro da igreja. Sim. E se você é uma das pessoas que sente que está se distanciando, você veio hoje a esse local para ouvir o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Então feche seus olhos, todos os olhos fechados, eu também vou reclinar minha cabeça, vou fechar meus olhos. E se você é uma dessas pessoas que sente, que vive uma dessas fases, que tem amado o que é proibido amar, que as pessoas ao seu redor, ou redes sociais, ou qualquer outra coisa, tem te influenciado a você desviar dos caminhos do Senhor, e você está começando a aceitar isso, e aceitar essas muitas vozes, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração como um ato de fé. Pai amado, em nome de Jesus, todos aqui de olhos fechados, inclusive eu, pedimos, Deus, que em nome de Jesus tenhas misericórdia dos teus filhos. Porque vieram para ouvir uma advertência da tua palavra guiada pelo teu Espírito a cada coração. E pedimos, Deus, que em nome de Jesus venhas a fazer essa manhã uma manhã de restauração, Pai. Restaura os corações para que andem em retidão diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus pedimos a Tua graça, a restauração, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, Pai. E que não saiam daqui como entraram, mas restaurados em Ti. Que haja arrependimento genuíno em seus corações para que deixem o pecado, porque o arrependimento é caracterizado não pelo remorso, não pela culpa, mas pelas ações. É o vai e não peques mais, que em nome de Jesus. Tome uma postura, mas pratiquem-na. Em nome de Jesus pedimos a tua graça sobre o teu povo. E que essa palavra jamais caia por terra. Abençoa o que está ouvindo, Pai, no podcast, no aplicativo. Abençoa, Senhor, aquele que está ouvindo essa mensagem no CD. Abençoa essa vida de maneira igual, Pai. Onde estiver, ainda que esteja dirigindo. Intercedemos para o teu Espírito toque nessas vidas. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, ou a Conde de Bonfim, 604, sua família na Tijuca.